0: Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Natal, o Jornal 96 está começando hoje, 30 de setembro de 2020, hoje é uma quarta-feira, dia da secretária, dia da bíblica, bíblia católica, dia nacional do jornaleiro, dia mundial do tradutor, dia de São Jerônimo, déjà vu, agora já vu agora, acho que eu falei isso ontem, Ontem foi dia 29, hoje é dia 30. Olha, eh, a gente inicia o Jornal 96 informando que a reforma da Previdência Estadual foi concluída na Assembleia Legislativa. A votação ontem, em segundo turno, encerrou essa discussão e daqui a 90 dias, vai ser cumprida a nova como diz a lei, e exige a lei, para que eh, os efeitos dessa reforma que uma adequação que foi a, aprovada em Brasília, né? Seja realmente efetivada aqui na contribuição dos servidores públicos estaduais, tá? Daqui a pouquinho a gente vai repercutir mais as novas regras da Previdência Estadual. O teve alguma dificuldade para tentar aprovar essa matéria em julho, com uma prorrogação do prazo para que os estados e municípios não descumprissem uh, as regras da Previdência, e agora, limite né, no prazo final, a partir de hoje, por exemplo o Estado ficaria com sua situação de irregularidade em relação à Previdência então ontem os parlamentares concluíram essa votação depois que o governo cedeu em alguns pontos e houve um amplo apoio aí em favor da reforma a governadora Fátima Bezerra gravou mensagem de agradecimento aos parlamentares ela, ela divulgou mensagem ontem pelas redes sociais, agradecendo o empenho principalmente na figura do presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Ainda nessa edição a gente vai tratar sobre o assunto. Hoje teremos, acho que continuidade no debate em Brasília sobre o Reino da Cidadã, que é o programa social do governo. É, o relator da proposta no Congresso Nacional, o, o, o senador do Acre, o Bitar vai apresentar essa proposta que tem, que inclui aí mudanças e recursos do Fundeb e dos precatórios para financiamento do Programa Social do Governo, o Renda Cidadã. Daqui a pouquinho a gente também fala sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Ok? E agora a gente fala de outros assuntos na nossa edição de hoje, dia 30 de setembro. Termina amanhã o prazo para que eleitores com deficiência... Peçam transferência para a sessão especial. É bom ficar de olho nos prazos do calendário eleitoral, viu? Tem muita coisa, de prestação de contas que deve ser cumprida. Essa questão aqui, para os eleitores com alguma necessidade especial, vai ser assunto de Gerlane Lima hoje. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, para requerer essa transferência temporária. De eleitor com necessidades especiais É preciso enviar um e-mail Para a respectiva zona E solicitar a transferência Mesmo que seja temporária Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes Explicando esse assunto
0: Luciano Kleber, Caixa Econômica Federal Começa hoje a pagar novo ciclo Do auxílio emergencial É bom as pessoas lembrarem Vai ter mudança no valor hein? Não vai ser mais R$ reais E sim R$ 300 reais. Mais de 8 milhões de pessoas que foram beneficiadas na primeira fase do programa Estão fora do novo cadastro do pagamento do auxílio emergencial Daqui a pouquinho o Luciano Kleber traz as informações para a gente Reforma da Previdência é aprovada com recurso do governo Mudanças propostas pela oposição Assunto do Marcos Alexandre Na ronda policial, suspeito morre em confronto com a polícia militar em Mossoró Em relação ao futebol é, Temos novidade aí é, de um jogador aqui do estado que está se transferindo para o futebol árabe, é o Jailson. É o Jailson que joga no ABC. Pois é, no ABC. Ele foi o destaque do estadual, foi artilheiro, inclusive. E a turma lá de fora fez uma proposta. Que, do ponto de vista dele foi irrecusável Cinedino
2: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96 Jailson, era do Santa Cruz estava na reserva da reserva do Santa Cruz, veio o ABC a torcida tricolor lá de Pernambuco tripudiando da contratação Jailson acabou se transformando num dos principais jogadores do ABC se não o principal, porque foi escolhido o craque do campeonato em, fim, em 26 jogos de hoje Jailson marcou 13 gols e tem o título de campeão estadual. Jailson recebeu uma proposta que a gente considera irrecusável da Arábia Saudita e deixa o ABC. Um negócio muito bom para Jailson, muito ruim para o ABC, porque o ABC nem, nem direito à rescisão, a multa rescisória não tem, né, de hoje? Porque no contrato do Jailson constava que se a transferência fosse internacional, o ABC não receberia nada. Olha que coisa. É a vida. Só os empresários não aqui é justo isso, ganham. Isso, não, não é justo Não é justo isso. Não é justo, porque o jogador estava esquecido no Santa Cruz. Se destacou aqui. Se destacou aqui em Natal. Atual. Se recuperou aqui em Natal, retomou a confiança, o seu bom futebol e o ABC não ganha nada com ele. Aí você diz assim, mas o ABC ganhou os gols dele e ganhou o campeonato. Sim, mas aí eu estava recebendo seu salário aqui em Natal. São as coisas do futebol que realmente essa lei Pelé precisa ser mudada, porque não é possível uma coisa dessa. Mas Bom, resumindo, de hoje o ABC perde. Problema pro técnico do né? Exatamente. principal jogador de articulação de jogada do ABC, o Jair, infelizmente, não joga mais no ABC. Agora movimento.
0: o, o Diá tem sido resiliente, viu, é. Ele tem se recuperado Sim. diante de perdas. Pode ser um Vamos, é, eu vamos tava... ver se ele consegue <risos> repor essa peça fundamental. Estava ontem... funcionando bem o ABC, isso. né? Eu
2: estava contando ontem, hoje já são, botei até na postagem que eu fiz no Portal do Minuto, já são. 11 jogadores que saíram, entre alguns, a maioria titular e algumas reservas. Né? Um, é um time. Um time, né? um time o Diário já perdeu e vai recompondo devagarinho, vai reajustando. Espero que ele continue conseguindo.
0: É isso aí. O Raro Oliveira, daqui a pouco, nova lei que endurece pena por maus tratos a cães e gatos é sancionada. Ontem, inclusive, estava uma cachorrada danada lá no Palácio do Planalto, né? É. Na hora da assinatura, é. <risos> os ministros, o presidente estavam lá agarrados com cachorro, com gato, nessa assinatura lá da, da nova lei. Então, daqui a pouquinho vai ser assunto da honrar Oliveira. Ontem eu acompanhei o primeiro debate presencial nos Estados Unidos, né? Ali, do outra Donald... cachorrada. <risos> foi, foi um debate caótico entre Donald Trump e Joe Biden, né? Joe Biden. É, muita acusação, as regras do, do debra... debate permitiam é, interrupção por parte dos, dos deba debatedores, né? E, e em, a todo momento o Trump tentava atrapalhar o raciocínio do Joe Biden e conseguiu, em alguns momentos, inclusive, bateu boca com o moderador uh, do evento. Né? Então, foi um debate pouco proveitoso do ponto de vista da, das propostas. Uma coisa que eu acompanhei e destaco aqui para vocês é a referência que Joe Biden, democrata, fez em relação ao Brasil. Falando sobre a questão do clima, ele lembrou que a floresta amazônica está queimando, que se for eleito vai ajudar o governo brasileiro a combater as queimadas, vai disponibilizar inclusive um valor que ele, que ele, que ele deu durante o debate de 20 bilhões de dólares e se o governo brasileiro não der respostas positivas a essa ajuda e a esse apelo, vai impor sanções. Quer dizer, o, o Joe Biden fez ameaças ao atual governo brasileiro, que tem sido leniente com as queimadas no Brasil. Então, é importante acompanhar esse debate, porque é, o Brasil sempre teve, mas hoje em dia mais ainda uma relação muito próxima ao governo norte-americano e a mudança do comando na Casa Branca pode influenciar na política interna aqui na política do país ontem o debate foi em Cleveland, Cleveland nos Estados Unidos teremos mais dois debates um deles inclusive no próximo dia 15 o próximo dia 15 teremos e o outro debate vai ser no dia 22 tá? então são essas duas datas as duas datas, uma em Miami, do dia 15 vai ser em Miami, e o outro debate vai ser em, na Universidade de Belmont, no Tennessee. São os três debates previstos de um consórcio de, de empresas de comunicação dos Estados Unidos que estão promovendo esses debates, que são históricos desde a época do debate de Kennedy e Nixon, de lá para cá. E a, a reação ontem da imprensa, dos analistas ao debate norte-americano. Foi, que foi um dos piores da história uh, desse tipo de evento envolvendo candidatos à Casa Branca, à presidência dos Estados Unidos, cuja eleição vai acontecer em novembro. Ok? Então esse é o um resumo aqui da ópera. e hoje é dia, vamos lá, repetir aqui os dias. Dia da secretária, dia da bíblia, dia nacional do jornaleiro, dia mundial do tradutor e dia de São Jerônimo. Queria mandar um abraço para Regina Alves de Caraúbas, que está fazendo aniversário hoje. E um abraço para Jaqueline Alves, do Over, Colégio e Curso, que também faz aniversário hoje. Parabéns por essa turma, que bacana. Se você quiser participar do jornal Interagir, tem o telefone e o WhatsApp da rádio. Vamos lá! Jorge Fernando, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlani, bom dia,
3: Rara. Edmo. É o seguinte, se você quiser participar, mande a sua mensagem pra gente aqui pro nosso WhatsApp, 99210-9696. Já desejar aqui um bom dia todo especial pro meu querido Everaldo Barros, o Milton de né? E aqui também meu querido João Augusto, tá agora em Mirim também. Todo mundo curtindo já o Jornal 96 no seu comecinho. Bom dia a todos.
0: E agora vamos para quem entrou primeiro no YouTube? Esse concurso que no final do ano vamos premiar com a camiseta da 96 FM. Né? Aliás, um kit 96, né? Quem entrou? foi os trambores! Tá
1: concorrido, é, viu?
0: É. Quem é que entrou hoje primeiro, Gela de Lima? Será
1: que você adivinha, de né Eu acho que
0: foi o mês de ontem.
1: É, Pai, Paiva, <risos> isso mesmo. <risos> Ele fica aqui monitorando, entrou no mesmo Eu segundo.
0: Hoje, hoje o auditório está com, tá com, tá com sono. Meio de semana. Ai, é. agora, prometer um pão e, um... e uma rosquinha. Uma né, rosquinha. rosquinha Uma rosquinha tem uma
3: rosquinha batendo hoje? Juro é é rosquinha,
0: juro tu. De
1: que
0: de Uma rosquinha boa? É
1: boa, tá ali rosquinha já esperando. É pois é, de hoje foi concorrida aí. Você
0: gosta de rosquinha?
1: É da jacurutua, a jacurutua é boa. É boa, né? boa. É, a tá ali esperando, já tô de olho. Rosquinha
0: sempre faz a pessoa <risos> sonhar, né? Ficar, uma, ficar, enfim, alerta. Vamos sim, continuar.
1: Bom, aí é com você, é, eu de é, olho. É,
2: vamos
1: lá. <risos> Não, rosquinha, porque você...
0: Olha, vai ter um café agora com a com... rosquinha. Com... É... Fica...
2: Na expectativa. Na expectativa. É. É. Entendi, entendi. Era de É. Entendi. é.
1: é. Edmund já beliscou <risos> ali já, na cozinha? Já, é.
2: já, já, já beliscou. E ainda agora já coisa.
1: vi que já guardaram, viu? Já, <risos> já guardaram, guardaram a rosquinha. Muita gente de olho. Mas vamos lá. Cinco pessoas entraram aqui no mesmo segundo, de Diógenes. Minha
3: o... nossa!
1: Mesmo segundo. O vamos Everton Paiva. O vamos ter camisetas. É. <risos> vamos lá. Everton Paiva, a Fafá Macedo, o Wellington Bernardo, o Heriberto Confessor e o Paulo Eduardo, o Paulinho... De Nazaré Todos no mesmo instante, Diógenes Isso é que... brincadeira
0: que a gente faz claro. Claro, O importante claro. é que você é, Acompanhe o Jornal 96 Em todas as plataformas Aliás, tem gente com ciúme, dizendo assim Ah, você só lembra do Youtube Do Whatsapp Dessas coisas Não, é. nunca. nunca Aliás, é, esse programa tem audiência que tem Por conta daquele que escuta No rádio, no dia a dia Na caminhada na ida para o trabalho, na ida para a escola, para deixar os filhos. Então, para esse universo de gente... Dessa audiência bacana do Jornal Nova 16, a gente manda aquele abraço. E o Cinedino trouxe aqui alguns alunos. Trouxe. Vamos lá, Cinedino Pois
2: é, de Pinto, dos pa... da Pelada dos Papudos. <risos> Peraí. Pinto, Pinto. Meu amigo Pinto. Da Pelada, da pelada dos, dos, papudos. dos Papudos. É o PPP. Essa pelada todas as terças-feiras ali em manjada Nós uma pepeca, né? É. Menino! A turma se reúne. É
0: quarta ainda. Menina, tem um quarta candidato é. lá em Mossoró ah, Aliás, Bossoró,
2: com o Aidó. candidato a
0: Candidato a vereador. Bem, se chama Pepeca da
2: Discote
0: pepeca, pepeca da Discote é, né? é, Eu vi
2: vai ter E aí volta. tem até o um Gigo Amanhã eu vou ver se eu trago vamos, o Gigo <risos> E o ouvido vem vai, pra ele Vai pepecar que sou uma molecha na eleição <risos> De hoje, Pinto da Pelada dos Papudos Ele disse que Pinto vai gravar
0: E com Pelada
1: <risos> E com Pelada, <risos> e com pelada
2: também às vezes nem
0: precisa estar tá pelada Pra o Pinto
2: tá Lá na
1: Pepeca
0: uhum. <risos>
2: Meu amigo. Meu amigo Pinto disse que vai gravar para mostrar pro restante da, da rapaziada que ele escuta todo dia o Jornal 96. Então, um abraço para você, Pinto, da pelada dos papudos. Um abraço para João Correia. Que é amigo de Dadinho, né? Que trabalhou com o Dadinho na Caeta. Sim, KF, o João Carlos Corrêa, Neto, que já está é,
1: aqui conectado. Tá também, bem Dadinho. cedinho também.
2: Então, João Correia, um abraço para você. Dadinho é
1: dado a assistir,
0: acompanhou o João
2: Dadinho né? é. Muito eu dado a assistir. Aí. Então, João Correia estava com o seu netinho na Praia do Forte, pediu um alô especial para ele. João Correia e seu netinho, João Manuel. Muito obrigado pela audiência. E o Paulinho. Lá do Posto Campo Belo, esse alô veio direto do Raciado. Raciado, Raciado.
1: Raciado, Raciado. É, é Raciado, é É raciado, raciado Feliz. Paulinho é, assim, é feliz. do
2: Posto Campo Belo, aquele abraço. <risos> Grande abecedista, Paulinho. É isso,
1: é isso aí, é,
0: bacana. Quem mais
2: no YouTube, Gerlando Lima? Aquele abraço pra nossa turma.
0: O
1: YouTube aqui, o Paulo Eduardo tá dizendo hoje quase que inaugura o programa. A turma, leva a sério mesmo a brincadeira aqui. Realmente, ele entrou logo em seguida. Brincadeira
0: não, é, conteúdo é, conteúdo. Coisa, é. coisa séria. É coisa sensacional. Internacional pela oh. Receita Federal. <risos>
1: O Pablo Simplício, a Uri Dantas, a Jussara Bezerra, a Franci Diniz, Ismael Félix e tem a turma, como o Edmo falou também, que não acompanha pelas redes sociais, mas está sempre conectada. O De Angelis, da Popa Curicaca, também conectado de ouvindo o Jornal 96 logo cedo, através do rádio. O André Amaral, que trabalha na Assembleia Legislativa, diz também todos os dias, acompanha o Jornal 96 e fica bem informado. E o Janderson Máximo, que é fã fã do jornal e ontem ele tava lembrando e ele, ele tava lembrando da Delma também, o Jansson, né? Ele que é radialista, musicista. Grande
3: Jansson é meu amigo. Olha aí, é. um abraço. É professora de comunicação,
1: é. de rede
0: social, mentora, né? É, mentora,
3: é, é,
1: mentora. Mentoria, né? Mentora, a gente fica só se orgulhando aí do, do, do nosso sucesso. Dos nossos talentos. É verdade. Um abraço, Jansson, para você.
0: E vamos a mais destaques da edição de hoje?
1: Após Bolsonaro pedir sugestões, especialistas apontam possíveis caminhos para financiar renda mínima. Justiça suspende decisão que tirou proteção de manguezais e restingas. Tribunal Superior Eleitoral lança a campanha Eu Voto Sem Fake contra desinformação nas eleições. Dupla de assaltantes é presa após roubo e perseguição na Zona Norte de Natal. Futebol. Municípios potiguares resolvem adotar restrições para a campanha eleitoral. E Grêmio, na verdade, isso aqui não é futebol, é política, né? E no futebol, Grêmio e Atlético Paranaense se classificam às oitavas da Libertadores. Sete horas e vinte e minutos. Vamos
0: aos destaques da imprensa hoje aqui, dos jornais impressos. Vamos começar aqui pelos impressos de Natal. O Agora R.N. traz aqui na sua capa, vou mostrar a capa do Agora R.N., Militares em busca do voto. O levantamento mostra que caiu o número de agentes de segurança que são candidatos nas eleições de 2020. Há quatro anos o Estado contou com 150 candidatos que eram policiais ou militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Para o pleito deste ano são 126, uma redução de 16%. O então, levantamento do Agora R&D sobre as eleições. Também destaque aqui no Agora R&D, Previdência, 60% dos servidores vão escapar das novas alíquotas. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal vamos lá mostrar a tribuna também a turma da tribuna não ficar com ciúmes novas regras da Previdência passam a valer em 90 dias. A Assembleia Legislativa promulga a reforma da Previdência Estadual texto definitivo deve ser publicado hoje com as novas alíquotas de contribuição dos servidores públicos que variam de 11% para os salários de até 3.500 reais e até 18% para quem tem remuneração acima de 30 mil reais. Novas regras passam a valer dentro de 90 dias para pelo menos 106 mil servidores estaduais. Bolsa Família cresceu 51% de 2005 a 2020 no Estado. Trump versus Biden, sem checagem de, fa de fatos, Candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, fazem um debate caótico, marcado por interrupções e troca de ataques. Covid-19, racismo, manifestações antifascistas, supremacistas e esquerda foram alguns dos temas. Até o Brasil foi citado há 34 dias da eleição: Trump não se compromete em respeitar o resultado eleitoral. Biden lidera as pesquisas. Primeiro, eu. O atacante Jailson recebeu uma proposta irrecusável do futebol árabe e deixou o Alvinegro ontem. O jogador era artilheiro do time e foi eleito craque do estadual. Destaque da Tribuna do Norte. E vamos agora às manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo diz aqui: apesar de críticas, o governo mantém o renda cidadã. Ao menos, ao menos um milhão de pagamentos de precatórios por ano seriam. Postergados. É, o destaque principal da Folha de São Paulo. Vamos aqui para o Estadão. O Estadão traz aqui também uma discussão. Especialistas apontam saídas para o reino da cidadã que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro. Destaque hoje no estado de São Paulo. E o Globo, na sua, na sua, no seu, na sua capa, né? na sua, sua página principal, vamos aqui o Globo. O governo insiste no renda cidadã e pode excluir Fundeb, é o que diz o Globo na sua, na sua página inicial. Ah, o secretário diz que reação do mercado a uso de precatórios foi alerta. É o secretário do Tesouro, hein? Do Tesouro, o Bruno Funchal, que fez um alerta sobre a reação do mercado à proposta do governo de criação do programa social. Vacina americana induz anticorpos enrosos. A vacina contra a Covid-19, em desenvolvimento pelo laboratório americano Moderna, estimulou a formação de anticorpos neutralizantes em pessoas na faixa etária de 56 a 70 anos, nas fases 1 e 2 de testes. Os resultados foram ainda melhores para os maiores de 71 anos. Destaque hoje no jornal O Globo. É isso aí. São as manchetes dos jornais locais. Sete horas e
1: horas e 28 minutos Vamos
0: conferir a previsão do tempo Hoje no Rio Grande do Norte Informações da Clima Tempo E um oferecimento do Viveiro Marina Previsão do tempo
1: Em Natal a previsão é de sol Com chuva pela manhã e diminuição De nuvens à tarde
0: Mínima de
1: 23 e três Máxima trinta graus
0: em Extremois,
1: quarta-feira de céu com aumento de nuvens ao longo do dia. Mínima de 23, máxima 30 graus. Em Mossoró, previsão de sol não chove. Mínima de 21, máxima 37 graus. 7 horas e 29 minutos.
0: Olha, aquele recado, ver Marina, sempre pensando em você, promoção voltou ao viveiro, plantas da produção com até 40% de desconto, pagamento à vista, pois é, vou repetir, hein, plantas da produção com 40% de desconto para a produção uh, do Viver Marina, hein? E aproveite a tabela de setembro, vai ter mudança agora já no mês de outubro, Viver Marina é, que sempre pense em você maior diversidade, maior variedade de plantas do estado à sua disposição vários planos de venda que vão até 10 pagamentos, grama esmeralda a partir de 5 reais e 80 centavos o um metro quadrado vou repetir grama esmeralda a partir de 5 reais e 80 centavos o um metro quadrado viveiro marina, loja aberta com as devidas de segurança na esquina da rua São José com Miguel Castro não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina a grife do paisagismo. Vamos lá para a economia com a expectativa de pagar mais um bilhão e meio de reais a 900 mil pessoas no Rio Grande do Norte. A Caixa Econômica começa hoje a pagar o novo ciclo de auxílio emergencial. O comentário é de Luciano Kleber.
4: Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia, aos ouvintes, amigos do Jornal 96. Pois é, Diógenes. O auxílio emergencial, esse benefício que a gente. cuja importância a gente já destacou tanto aqui, tem hoje um, a, o início de um novo ciclo de pagamento. A Caixa está chamando de ciclo 3. É, e por que ciclo 3? Porque o, o primeiro, obviamente, foi quando deu-se início ao, ao auxílio. Depois houve a inclusão de algumas categorias, né, principalmente os microempreendedores individuais. E aí, na sequência, está dando-se início hoje, é o que está se chamando de auxílio emergencial extensão. Né, que é aquele auxílio que troca de valor, né, sai aí dos 600 reais, na maioria das pessoas, e 1.200 para as mães, que são as mulheres, que são chefe de família. Né, é, esse auxílio emergencial é, extensão, ele será pago por quatro meses, para quem recebeu a primeira parcela em abril de hoje. Então, quem recebeu em abril a primeira parcela do auxílio emergencial, de R$ reais começa hoje, e principalmente hoje serão beneficiadas as pessoas que não estão no Bolsa Família, certo? Então, quem não está no Bolsa Família e recebeu em abril, começa a receber hoje R$ é, 300,00, é, para quem os, os normais, e para R$ 600,00, para as mulheres de, que são é, chefes de família. É, quem recebeu a primeira parcela do auxílio em maio, só começa a receber esse auxílio a partir do final de setembro, início de aliás, final de outubro e início de novembro. Quem recebeu a primeira parcela em junho, só começa a receber final de novembro e início de dezembro. De modo que só quem vai receber final de setembro, final de outubro, final de novembro e final de dezembro, ou seja, quatro parcelas, quem recebeu a primeira parcela em abril? Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe três. Quem recebeu a primeira parcela em junho recebe duas. Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá uma dessas parcelas extensão. Por quê? Porque quem começou a receber em julho, de Diógenes, ainda está recebendo a última parcela de R$ 600,00 até o final deste mês de outubro, que a gente está começando amanhã. Tá? E aí a gente tem esses números aí do Rio Grande do Norte, né? são mais... Um bilhão e meio de reais nestas quatro parcelas, para quem recebeu até abril, e 920 mil pessoas no Rio Grande do Norte sendo beneficiadas. É, até agora o governo já pagou 213,8 bilhões de reais, hoje a 67,2 milhões de brasileiros. É muito dinheiro e é muita gente. É, esses números devem cair um pouco, a expectativa do governo é que até o final, com alguns cortes que foram feitos, cruzamento é, de, de cadastros, pessoas que começaram a trabalhar e perderam o direito, é, a expectativa do governo é que ao final a gente tenha um total aí de algo em torno de 47 a 50 milhões de beneficiários é, atendidos pelo bolsa, por, 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 essa, por essa, esse auxílio emergencial que é, como a gente já disse aqui algumas vezes, o grande sustentáculo econômico em períodos de pandemia. Lembrando que, eh, a partir do final do, do mês de outubro, eh, começam a receber as pessoas, esse auxílio de 300 reais, as pessoas que receberam a primeira parcela no mês de maio de hoje. Eu
0: já li ontem na imprensa, o Luciano Kleber, que mais de 8 milhões de pessoas que estavam beneficiadas né, na primeira fase aí do auxílio emergencial é, mais de 8 milhões estão fora desse novo, novo pagamento então vamos esperar aí o, o, o balanço final do governo né, para a gente saber exatamente o número de beneficiados Luciano Kleiber Luciano ah, apó, após Bolsonaro pedir sugestões especialistas apontam possíveis caminhos para financiar o renda mínima o relator da matéria no Congresso, que vai colocar no parecer dele, no relatório dele, a questão do Fundeb, né? cerca de 1% do Fundeb para pagar uh, parte do, do renda mínima e também os precatórios federais.
4: Será que é.
0: vão se confirmar essas, essas medidas?
4: É, essa questão do, do Fundeb, essas duas questões do Fundeb e do precatório, ainda são muito polêmicas. Por isso que ontem o presidente Jair Bolsonaro deu um... Uns, algumas vociferadas, né, chegou inclusive a dizer, ah, se eu não faço nada, eu sou omisso, se eu faço alguma coisa, é porque eu estou pensando na minha reeleição, e se vocês não estão gostando das soluções que nós apresentamos, que apresentem alternativas para a gente custear o programa. Só para o ouvinte entender, hoje, o programa que agora se chama Renda Cidadã é um programa de renda mínima, né, um nome que vai ser dado pouco importa. Mas é um programa de renda mínima que, grosso modo, o que precisa fazer é ampliar a base de beneficiados do Bolsa Família. O Bolsa Família que hoje tem um custo mensal, aliás, anual de algo em torno, algo em torno de 28 a 30 bilhões de reais. Pelas contas que o governo fez, querendo aumentar a base e aumentar o valor, que o Bolsa Família hoje é de algo em torno de 190 reais, o governo quer levar para pelo menos 250 reais. O ideal para o presidente Jair Bolsonaro é manter pelo menos nos 300 é, que está fazendo agora no auxílio emergencial e extensão, está sendo pago agora, é, para levar esse valor, o governo vai precisar, ele tem hoje algo em torno de 28 a 30 bilhões do Bolsa Família, ele precisa de pelo menos 55 bilhões, ou seja, ele precisa de mais 25, 27 bilhões. Por isso ele está catando as moedas, no né, linguajar aí oficial, buscando dinheiro para tentar viabilizar esse programa de renda mínima a partir do ano que vem. E aí vieram as sugestões. Né? O Samuel Pessoa, do, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, defendeu ontem em entrevistas aos principais veículos do Brasil que o caminho que o governo deveria seguir seria o caminho da unificação dos benefícios sociais. Ele cita, por exemplo, o, além do Bolsa Família, o seguro defeso, né, que beneficia em torno de 700 mil pescadores durante três meses, e custar algo em torno de 2 bilhões e meio de reais, né, para o, o por ano para o governo federal e cita também o abono salarial, de hoje o abono salarial, PIS, PASEP que é recebido pelos trabalhadores. Ele diz o seguinte, eles que há um erro conceitual no abono salarial, porque hoje você para receber o abono salarial no ano seguinte basta você trabalhar 30 dias no ano anterior com carteira assinada. Então, uma das propostas que foram discutidas ontem, foram colocadas ontem pelos especialistas, é ampliar isso. Então, só teria direito a esse benefício, por exemplo, quem trabalhasse seis meses com carteira assinada no ano anterior. É, também está sendo discutido, foi, foi colocado como ponto possível, com é, um cancelamento de despesas. E aí chegaria né, naquela questão de é, evitar reajuste durante dois anos de alguns benefícios do INSS. O grande problema, de Dionísio, é, é, o, é o, velho, o velho dilema que o presidente Jair Bolsonaro está vivendo. Todas essas medidas são extremamente impopulares. Será que ele vai é, arriscar implantar alguma delas? É, ele não é,
0: Tem um momento que ele vai desagradar algum grupo. né? Não vai dar para agradar mercado, é, os beneficiados do Bolsa Família ou do Renda Mínima. Em algum momento ele vai ter que se deparar com a realidade. E a realidade dessa é que já está se deparando, na minha opinião. É, Luciano Kleber, duas coisas em relação. Você falou que o especialista apontou a união dos, do, dos, dos programas sociais, né? A reunião dos programas sociais. Isso já, já foi feito ali do governo Lula, né? Lula começou é. o governo com fome zero para garantir três refeições ao brasileiro, pelo menos três refeições, e depois teve que juntar todos os programas sociais da época do, dos tucanos, né? E a, a ideia se repete agora. É, é mais do mesmo, né? A outra coisa que eu queria destacar é que você falou que o governo está catando moeda para garantir quase um outro programa de renda mínima, né? Porque hoje gasta quase 30, precisa de mais 30 para poder ampliar aí essa base de apoio do renda mínima, né? Diante disso, como está catando moeda, por que, que não, você não empresta essa nota aí que você está no seu, no seu cenário de fundo, vamos dizer assim, né?
4: Não, é. meu cenário de hoje, essa história de fundo eu prefiro evitar, tá certo? É um assunto <risos> meio delicado. Não, não se deve mexer por nenhum tipo de brincadeira no fundo dos outros,
0: tem Gomes, está dizendo aqui, o fundo do Lorde Lulu começou valendo <risos> 500 mil e está caindo a cada dia. Ele tá acompanhando a cotação
4: do seu fundo, viu? Meu fundo está em baixa, né, Deus? realmente hoje tá bem em baixa. Hoje a gente traz a cédula de 100 cruzados, né, que foi eh, trazer a efígie aí do ex-presidente Juscelino Kubitschek que eh, construiu Brasília, foi um JK. grande visionário. JK, JK exatamente, e essa de onde já é mais do tempo da gente, a gente já, já chegou a manusear, ela circulou ali dos meu anos tempo 80. não, meu
0: amigo! Meu tempo não!
4: <risos> ah, tá bom. Ali nos anos 80, 85, 86. E aí a gente já começa a ver, né? Você lembra que a gente trouxe a primeira saída que a gente trouxe aqui? Valeria hoje 500 mil reais. Né? A de ontem valeria quase 10 mil reais. Essa de hoje, de hoje que va eu, o valor de face era 100 assim, cruzados, ela hoje valeria pouco menos de 40 reais. Veja só. Eu era ainda 30. quero aquela primeirazinha. Do 10 viu? É, 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 é que é o, a cobiça, né? Aquela dos réis, né? De hoje, Os réis é que
0: é o... Você traz a moeda e eu trago a música. Então a música de hoje, em sua homenagem ao a, é. a JK, quer é, Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. E ninguém viu, o gato fugiu, o gato fugiu. O seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? pegar o ponto, pegar o Você tá vai a Gerlândia aqui dançando assim, vê assim. Gerlânia,
1: só? Diz... só no gingado,
0: só Estou no gingado. Vamos vamos, Gerlane, né? aqui só nos. Do...
1: Batidinha do pé,
0: batidinha do pé, né? <risos> Se preserva, Gerlani
1: Eu ia dizer, é vai, Luciano, pode dizer aí.
0: <risos> Luciano Kleiber, essa nota de JK dá para comprar alguma coisa na farmácia?
4: Na Unifarma dá para comprar um bocado, senhor. A Unifarma que não para de crescer, já tem mais de 700 lojas. Na Paraíba, no Pernambuco e no Rio Grande do Norte. São farmácias nos grandes centros, nos interiores e nas periferias, sempre onde o povo mais precisa. Então, valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga. Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você, Diogenes Dantas.
0: O Temístocles Gomes, que sempre está de olho no fundo de Luciano, está dizendo que quem realmente conhece de swing é o vocalista Jorge Fernandes. É o Jorge Vocalista, viu? Não, não conheço nada. Temístocles, não conheço. Foi uma história que inventaram.
3: Até agora estou tentando descobrir o porquê disso.
0: esse uhum. trechinho. Eu vou procurar. E aí de encontrar E ah, com é. dinheiro na mão Eu compro um vagão, eu compro a nação Eu compro até seu coração É, Paulo
1: Hoje já conquistou O coração é,
0: dos ouvintes é, Do Eu coração. também né, eu olha, também. olha aí Tirando o <risos> dela na reta <risos> Obrigado Luciano Até amanhã Mais as notícias da economia
4: Um
1: abraço Jornal <risos> 7 horas e 42
0: minutos. O tembista aqui deu uma risada agora. Eu estava querendo me lembrar do senador que é o relator da proposta da renda mínima, né? Ele, o relator do orçamento é o Márcio Miguel Bittar. Ele é o senador do Acre. Hoje, muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele que está levando essa discussão no Congresso Nacional. Vamos rolar um jazz aí, por favor? Olha, daqui a pouquinho, as notícias da polícia, com Jackson Damasceno, teremos a política com Marcos Alexandre, o futebol com Edmussen Edino, show de cidadão com o Oliveira, cotidiano com Gerlande Lima. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
1: 7 horas e quarenta e quatro minutos. Vamos, Gerlândia.
0: O que é isso, Gerlândia? Quando você escuta isso no meio da rua, é o quê? Polícia de hoje, né? O SAMU, ser <risos> O Sambu, Gerlando. Não é
1: polícia de hoje. O SAMU,
0: Gerlândia. Mas nesse caso aqui... É
1: polícia. Hoje,
0: né? É polícia, né? A gente vai chamar o Jackson Damasceno, suspeito, morre em confronto com a polícia militar em Mossoró. Jackson Damasceno... Suspeito morre em confronto com a polícia em Mossoró. Conta pra gente os detalhes, Jackson.
5: Olá, Jorge. Bom, bom dia. Bom. bom dia a todo mundo do OVP pela 96, bom dia, Renane, bom dia a todos. Isso aconteceu por volta de 9 horas da noite de ontem, Diógenes. É um elemento... a polícia recebeu uma informação de que no conjunto Geraldo Mello, ali em Mossoró, estava havendo uma série de assaltos onde as vítimas eram abordadas por criminosos na pista e levadas para o matagal, onde tinham todos os seus objetos subtraídos. Em seguida, eram colocadas em liberdade. O pessoal do 12º Batalhão foi conferir a denúncia e, ao chegar ao local, se deparou com uma patota, uma turma pesada, que fugiu pelo mato, mas atirou contra os policiais. Os policiais militares revidaram, Uh, os elementos conseguiram fugir, com a exceção de um que foi baleado e acabou não resistindo. Ele foi levado para o hospital Tarcísio Maia, o um hospital de referência de urgência lá na capital do Oeste, e acabou morrendo. Com o um elemento baleado, com um o suspeito baleado, perdão, a polícia perendeu um revólver de calibre 38 e munição também de espingarda calibre 12, que é uma arma que os caras vêm fabricando agora, em fundo de quintal. Lembrando que essa foi a segunda ocorrência de troca de tiros com policiais e que bandidos se deram mal nessa, nesse dia de ontem, sendo que a primeira foi de madrugada, onde três assaltantes, é, lá no norte, aliás, no conjunto de Santo Antônio, foram baleados por policiais militares e também morreram após socorro médico. Jorge.
0: Dupla de assaltantes é presa após roubo e perseguição na Zona Norte de Natal, Jackson.
5: Cinco horas da tarde, Avenida Itapetinga, uma das principais avenidas da Zona Norte, fica ali no Conjunto Santarém, ali onde fica ah, o presídio provisório. É, bom, uma dupla foi é, é, abordada, aliás, a polícia tentou abordar uma dupla sobre uma moto, sobre uma moto mas, é, diante das suspeitas, os policiais pediram a ordem parada dos elementos. Não obedeceram, houve um acompanhamento tático, que a gente popularmente chama de perseguição, e no loteamento de Dom Pedro, eh, os, dois, os dois suspeitos jogaram uma bolsa feminina longe e uma arma. Como a conversação comigo. continuou, os policiais não conseguiram recuperar o material, mas conseguiram aprender, prender os dois suspeitos. Foram presos em flagrante Jonathan Cabral, de 19 anos, e Reinaldo Silva de Oliveira, de 18 anos. Foram levados para a central de flagrantes da Zona Norte, e onde foram feitos os procedimentos. Só mais dois fatos importantes de hoje, só a manchetezinha, porque foram de ontem à noite, um homicídio e mais um confronto na comunidade do mosquito, aqui na zona oeste de Natal, perto da, da ponte de Gapó, na noite de ontem, e também na noite de ontem, os policiais rodoviários federais em e o conseguiram apreender, depois de uma denúncia anônima, um caminhão, os bandidos jogaram o caminhão no mato, fugiram correndo, mas deixaram para trás uma carga de 25 mil maços de cigarros contrabandeados a apreensão foi feita, levada para a Polícia Federal em Mossoró, ninguém foi preso, mas está aí mais uma importante apreensão de cigarros contrabandeados vindos de outro país é, pela PRF, amigo
0: beleza, Jackson Damasceno obrigado pelas informações, mais detalhes se acompanha no portal nominuto.com obrigado, Jackson
5: obrigado, Jorge, um grande abraço a todos, até o se Deus quiser Jornal
1: 7 horas e 49 minutos. Olha, meu amigo
0: ouvinte Henrique Câmara está informando aqui que hoje a partir das 9 horas, todos os transportadores escolares da Grande Natal estarão reunidos na Árvore de Mirassol, numa manifestação pacífica que tem um caráter nacional, viu? Onde a categoria vai realizar um ato simbólico com o slogan SOS Transporte Escolar. SOS Transporte Escolar. Esse movimento visa chamar a atenção para a situação da categoria esquecida na pandemia, segundo Henrique Câmara. Às 9h30, a turma vai sair ali em carreata pela marginal da BR-101, Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Avenida Pudi e Avenida Jundiaí, retornando com destino à Árvore de Mirassol, onde haverá o encerramento desse manifesto nacional, tá? E, entre outras coisas, eles vão discutir o congelamento eh, de parcelas e atrasos, veículos, financiados enquanto durar a pandemia. Está previsto num projeto de lei eh, em discussão no Congresso Nacional. Auxílio emergencial, onde mais de 60% dos transportadores ficaram de fora por causa do teto limite declarado em 2018. E a categoria também vai pedir aos governantes que olhem para a classe, pois, eh, segundo Henrique Câmara, a turma foi esquecida, tá bom? Então tá dado o recado aqui do Henrique, Henrique sempre acompanhando aqui o Jornal 96 ele que é um dos líderes dos, uh, de quem faz esse tipo de serviço aqui no Rio Grande do Norte empresta esse tipo de serviço aqui no Rio Grande do Norte Então aquele abraço Henrique o um movimento aí dos motoristas de transportes escolares hoje na Árvore de Mirassol a partir das 9 horas Vamos chamar agora Gerlani Lima porque Gerlane tem informações sobre é, a transferência de eleitores com necessidades especiais. Esse pedido só pode ser feito até amanhã, a justiça eleitoral. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima.
3: Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com brigadeiro. Siga realize.Gourmet e
0: acompanhe as
1: promoções.
0: Gerlane Lima.
1: É isso mesmo. O hoje termina amanhã, dia 1 de outubro. O prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Da presente à Justiça Eleitoral o pedido de transferência temporária para votar em uma sessão especial dentro do mesmo município nas eleições deste ano. Para requerer essa transferência temporária, é, o eleitor de necessidades especiais, mesmo que temporária, de hoje, o eleitor deve enviar o e-mail para a respectiva zona e solicitar essa transferência. Para facilitar... A tramitação, o e-mail deverá conter os dados que identifiquem o eleitor como RG ou documento oficial com foto digitalizado. O endereço de e-mail da zona eleitoral pode ser conseguido no endereço eletrônico tre-rn.juiz.br. -rn e esse pedido de transferência temporária, é válido para aqueles cidadãos que não solicitaram a alteração do título para uma sessão com acessibilidade. Após o pleito, o cadastro do eleitor com deficiência vai retornar para a sessão de origem e para obter a transferência definitiva do local de votação, o eleitor deverá procurar o cartório eleitoral que atende o endereço na reabertura do cadastro após as eleições. É, como todo mundo já sabe, a gente já comentou aqui no Jornal 96, essas sessões especiais são espaços que são adaptados pela Justiça Eleitoral para oferecer a essa parcela do eleitorado maior acessibilidade, comodidade e também segurança no momento do voto. Então, esse prazo de hoje termina amanhã.
0: É isso aí. Vamos acompanhar os prazos do calendário eleitoral. Obrigado, Gerlani Lima. Olha, há mais de 80 anos, o Salesiano forma... Bons cristãos e honestos cidadãos, para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem à nossa volta. O Salesiano vive agora um novo tempo e para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano está preparada com educação em sintonia, novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa, onde o aluno estiver, o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. Estamos falando de um salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso no nosso estado Salesiano Unidades São José e Dom Bosco. Inscrições abertas. Acesse o site salesianorn.com.br. Vou repetir salesiano Vamos dar um aluno para o nosso ouvinte? Vamos lá. Pelo WhatsApp Jorge Fernando do Swing em pessoa.
3: É, olha só, falar em Swing, <risos> Diógenes, hoje eu quero, é, eu, swing é, é, eu quero você no meu time. Eu quero você no meu time. Para você ouvir a cadeira. Porque você tava cantando. Né? Ah, é. Ah, Paulo, ah, é. Paulo Eduardo, lá de São Miguel. Pelo,
0: pelo... E São Miguel outra Gostoso. São Miguel do Gostoso. Paulo é. é um grande ouvinte que a gente tem. Aqui, é, e
3: ah, hoje Diógenes está um curió
0: é, porque você estava é, cantando o, o Gleison
3: Bezerra confesso, também estava dando um abraço por... aqui, e a Zélia tá lá em São, São Rafael e também um abraço especial aqui para o subtenente Fosseca em Águas Lindas de Goiás
0: olha aí, Legal, água, né? conheço. Eu, é, muito muito bom. eu conheço eu moro muito tempo toda aquela região ali de Goiás é. viajei muito ali pelo interior de Goiás muito bacana Muito bem. o nosso ouvinte, quem mais? Gerlando Lima tá acompanhando pelo Youtube
1: o André Amaral está dizendo aqui, o André Amaral está ouvindo o Jornal 96 e mandando um abraço para o professor Aldemar Almeida, que também está acompanhando. Eles se encontram aqui no YouTube, é né, bacana, Diana? Eles poderiam
0: WhatsApp também, né?
1: É, exatamente, <risos> né? O José Ari Cardoso conectado, o João Correia, também aqui ouvindo o Jornal 96, o Valberto Silva, Serra de São Bento na audiência. Deixa eu ver aqui quem mais. O Frank Martins, Breno Medeiros, Maria da Conceição Antunes, a Sueli Melo. Estava tá tendo palmas para você de dizendo que você canta muito bem, viu? É, a
0: Sueli é flanque, <risos> do jornal, da Gente.
1: Clebiana Martins. Ela, ela hoje estava reclamando, ah, eu entrei primeiro. Quem não? conseguiu, <risos> mas foi. Entrei logo após o primeiro e não recebi um alô. Pois está aqui seu alô, Sueli Melo. <risos> William Bruno, e Lenilma Vieira também.
0: Palmas para todo mundo! Olha, a Caixa Econômica Federal inicia pagamento do auxílio emergencial e extensão, como a gente destacou no comentário do Luciano Kleber. Parcelas de 300 reais começam a ser pagas a 27 milhões de pessoas. Também é bom lembrar que a Receita Federal paga hoje restituições do quinto lote do imposto de renda. E também que o prazo de entrega da declaração do ITR acaba hoje. Então são... São prazo. o ITR, gente, é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural o ITR, o prazo acaba hoje, hein, o Centro Federal está recebendo aí o um documento desde 17 de agosto deste ano o Fisco espera receber 5,9 milhões de declarações do ITR então se você precisa pagar o ITR se liga, hein, cara, se liga agora a gente vai chamar o Raro Oliveira porque foi uma cachorrada lá no Palácio do Planalto. Na assinatura da nova lei que endurece pena por maus tratos a cães e gatos. é sancionada. E quem vai eh, trazer as informações é o Honrada Oliveira, que é mãe de uma gata. Bom dia, Honra Oliveira. Estúdio
3: Cidadão, com Honrada Oliveira.
6: Miau. Qual o de nome Jorge. dela, da gatinha? Xililica. <risos> Ai, meu Deus. É, é uma peça rara também. É, 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 é um apelido
0: erótico que você pode colocar no parceiro, na parceira. Chega, minha xililicazinha. De... É bebê
1: de 9
6: anos. 9 é anos, bichinha. Nove tem o nome dela. É
0: xililica é com chique, né?
6: Chililica. Não, com CH. Com CH. É, é chique. É. Vamos lá. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Vamos falar de nova lei e nova lei importantíssima, sim. Olha só, foi sancionada ontem, né? Como você falou aqui, pelo presidente Jair Bolsonaro, sem vetos sem vetos a lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. Esse texto também prevê multa e proibição de guarda para quem praticar atos né, contra esses animais. Essa legislação ela é resultado aí, de uma proposta de autoria do deputado Fred Costa, ele que é do patriota do lado de Minas Gerais, e no Senado ela foi relatada pelo senador Fabiano Contarato, né, da Rede do Espírito Santo. Essa matéria ela foi aprovada no último dia 9 existia aí também uma expectativa para a sanção dessa lei, existia também uma pressão nas redes sociais para que essa matéria fosse de fato sancionada sem vetos, já que ela foi aprovada desde o dia 9 e só foi sancionada ontem, né? O Bolsonaro chegou a dizer na na transmissão da rede social dele que iria inicialmente colher informações, opiniões na internet sobre a sanção da medida, disse que não era fácil aí se posicionar em relação Tomar uma decisão sobre essa temática. Já ontem na cerimônia, ele mudou de conversa, né? Disse que nunca teve qualquer dúvida acerca da sanção ou não dessa lei, né? Disse que esse texto foi sancionado não por causa da pressão que ele estava sofrendo nas redes sociais e que esse tempo, né? Na verdade, essa demora entre a aprovação pelo legislativo e a sanção da lei assinatura ontem foi importante para que as pessoas de fato se conscientizassem sobre a medida. Então a alteração ela é feita na Lei de Crimes Ambientais. Hoje, só para se ter uma ideia, a legislação prevê uma pena menor, de apenas três meses até um ano de detenção para quem pratica atos contra animais silvestres domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Nesse caso, a pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causar a morte do animal, né, o que foi mantido por esse novo projeto. Por ser agora não mais detenção, né, reclusão, a punição já pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto, né, a depender aí do tempo total da condenação e também do antecedente do réu. O ponto que eu considero assim principal em relação às alterações é porque essa mudança faz com que o crime deixe de ser considerado de menor potencial ofensivo agora já é um crime mais grave o um maltrato de cães e gatos né? então na prática o criminoso ele vai ser investigado e não mais liberado após a assinatura de um termo circunstanciado como ocorria anteriormente além disso quem maltratar cães e gatos né, passará também a ter um registro de antecedente criminal e se houver flagrante, o agressor pode ser de imediato levado à prisão. Essa legislação, ela foi apelidada de lei sanção em homenagem a um cachorro que foi vítima de agressões e teve as duas patas mutiladas no interior de Minas Gerais.
0: Pois é, eu, você estava contando essa história dos maltrados mal dos animais, eu lembrei a história daquele cachorro que foi maltratado no supermercado, se eu não me engano, em São Sim, Paulo, né? Carrefour, se não me engano. É, e foi horrível aquela cenas, ele foi... Bastante maltratado e é muito comum né, esse tipo de ocorrência. Né, o, o muito Oliveira.
6: comum e não dava em nada. Né? Na prática não dava em nada, o sujeito assinava lá um termo circunstanciado e ia embora para casa. Agora a conversa mudou de figura.
0: Não é o caso de Xililica. Xililica é bem cuidada. Né?
6: Os e mimos, ai de quem chega perto. É, os mimos
0: morre. da mamãe gata também, o Raul Oliveira. Né? eu gostei da do Xilicazinha. É a nossa Xilica aqui também, é, né?
3: Xilica. <risos> ai, ai,
0: ai. ela tem uma cachorrinha, né, Tem, Tem, o é o nome dela?
6: Cacau. Cacau, né? Cacau. Bacana. Ela eu tenho meu bingo, com a gente também.
0: Meu bim que está no andar de cima, há uns 3 ou 4 anos. O outro não pôde ir para apartamento, o nosso querido Ringo. Mas é muito bacana a convivência com com os animais, né? Muita gente, inclusive, Nessa descobri que aí, ajuda até, exatamente é. ajuda muito na questão da, do controle da ansiedade. Sim, claro, Você quando certeza. tem uma relação com os animais, a relação do, né, doméstica de, de, de convivência. É muito bacana, então vamos cuidar disso. é, essa lei
6: é importantíssima. A gente teve um caso há duas semanas, em São Miguel, de um, um, uma pessoa que deu cachaça para um gato. É isso. Gato. isso foi aí pra... viralizou isso. na rede social, no outro dia a polícia agiu de fato e foi atrás de prender esse cidadão. Cidadão não, né? Um maldito.
0: É, é isso aí. Obrigado, Rara.
1: Até amanhã. Até amanhã. Jornal. 8 horas e três minutos.
0: E agora vamos pro futebol, vamos chamar ele, o Edmo Cinedino, técnico de A do AVC, perde mais um jogador. Agora pro futebol árabe, é o Jailson. Quem vai contar pra gente essa história é o Cidadino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino era uma proposta de recusar pros padrões aqui
2: do futebol do Rio Grande do Norte, né? Sem dúvida nenhuma, a gente fala assim, em 250 mil dólares né, para o jogador e seu empresário e seus representantes e um salário que chega a 70 mil reais. Hum. Quer dizer, o Jailson não ganhava nem 10 aqui em Natal, né? porque é. o ABC nessa Sete pandemia vezes, né? teve uma redução salarial que todos os jogadores Eu pensei, aceitaram. Eu fazer
0: movimentação para melhorar o salário para rapaz, o rapaz ficar, mas não, <risos> não, não chegou como. nem perto. Né? Não chegou
2: nem perto, não tinha como. E Jailson ontem à tarde né? essa notícia se confirmou equipe da Arábia Saudita o um jogador já se reuniu com a diretiva do ABC, já assinou sua rescisão contratual, houve os agradecimentos de praxe, né uh, via redes sociais, os torcedores lamentando, mas desejando sorte a esse atleta que sempre para ser um exemplo, né, de comportamento uh, dentro de campo uh, sabe, a obediência tática, a qualidade técnica fez um técnica. bom campeonato, Isso fez um ótimo campeonato, inventar. foi escolhido o craque do campeonato pela imprensa inclusive o meu voto foi também do Jairus marcou 13 gols é né? artilheiro, né, vinte e seis jogos, quer dizer, foi quase é, Jair não passava dois jogos sem marcar gol pela média, né, no jogo sim, jogo não, ele estava marcando seus gols, além das assistências, que ele é um meia de ligação.
0: E que bacana que aos 27 anos, e 27 anos, uhum. aparece uma oportunidade para é, ele como essa. Às vezes você se destaca numa competição uh, nacional e perde e, a oportunidade a Exatamente, eu acho. E vezes... aconteceu um pouco com aquele cebolinha
2: lá do Grêmio, né? Exatamente. Teve
0: um, um bom momento na seleção brasileira. Uhum. Ele
2: continua no Grêmio, né? Não, o Cebolinha já está no, no Benfica de Portugal. Ah, tá. É, agora Portugal. ele foi. Ele foi com, é, com Jesus, Jesus agora, é. né? Jesus, é. Então as... essa mudança é essa, recente. Recente. Né? Teve, teve umas propostas do futebol bom, você inglês. Tá me é me
0: atualizando no, numa questão. Para mim ele estava sumido. Pois
2: é, ah. ele Ele recebeu umas propostas do futebol inglês, não se concretizou, mas quando... O Jesus foi para o Benfica de Portugal, foi é um dos primeiros jogadores que ele pediu. Ah, mas
0: mas ele é um caso que ele passou, ele chorou ele, uhum.
2: ele, ele, ele na seleção, Isso.
0: mas ficou uns dois ou três anos.
2: Quase passava do tempo.
0: Exatamente. Quase então ele, ele, tempo. Ele, ele se destacou na competição e não teve Isso. oportunidade. Aliás, teve, mas uhum. não houve a negociação. Não houve negociação. No caso do Jailson, uhum. ele se destacou no Campeonato Estadual e Exato. veio logo esse convite dos árabes. Exatamente.
2: Né? Então, de hoje ainda sobre o BC Futebol Clube, o BC que joga amanhã. Em Vitória da Conquista, olha só, você viaja hoje para Salvador. De Salvador pega um ônibus, 10 horas de viagem até Vitória da Conquista, onde enfrenta a equipe do mesmo nome amanhã à noite. O, 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 Além de Jailson, é, que, que se desligou do ABC, o técnico de A tem o de salque do jogador Lele.
3: Lele, Lele, que tem marcado gols. Lê, lê. É, tem sido,
2: desde que veio para o ABC, tem feito jogos importantes, marcou dois gols na última partida do ABC, na vitória de 7 a zero. Então, Lele, de sol com o ABC nessa partida importantíssima de amanhã.
0: A Odisseia do ABC começa quando?
2: Hoje ele hoje, viaja para Salvador de avião. que é uma verdadeira Odisseia, feia de aventura. 10 horas de um ônibus, aí. É. E quando chegar em Salvador, vai pegar um ônibus até Vitória Isso. da Conquista.
0: Salvador 10 ah, horas. Peraí, ele vai, vai de chegar... ônibus
2: até Salvador ou vai de Não, avião? De avião. De avião. De avião. Ah. Até Salvador, de aí avião. Vai de Salvador para lá, que pra... ônibus. E vai chegar, no... vai chegar de hoje, 1h30 da manhã, já da quinta-feira, que é o dia do jogo, né? Olha Ih, só. Não tem, ninguém vai descansar, né? É, é complicado, né? É complicado,
0: né? Vamos lá. E a América... América enfrenta o campeão Pernambucano,
2: Isso, né? O América enfrenta o Salgueiro hoje à noite, às 20 horas o na arena, né? É salgueiro. Foi, interior, foi, no time, atual, foi ou... o campeão Pernambucano do time interior. Hum. Então deu a gente. é náutico. Só <risos> é, e... Náutico né? Santa Cruz Esporte, né? E Santa Cruz, né? Exatamente. <risos> nunca tinha. É, eu, nunca, eu não me lembro de nenhum campeão pernambucano do interior. Ele foi o primeiro. O Ibis, pô. No <risos> de Santa Barbara. Vamos lá. Então, de hoje, hoje à noite, o América enfrenta o Salgueiro. O América precisando muito de uma vitória. A América vem de dois empates. O Salgueiro vem de uma vitória em casa. É uma partida só, porque o primeiro jogo do Salgueiro ele não disputou por conta da Covid-19. De hoje, ontem, além do. Logicamente, o América joga hoje. E ontem foi anunciada a contratação de um atacante para substituir o Zé Eduardo que saiu que foi para o Grêmio ou para o Cruzeiro que é o jogador Dico, que vem lá é, da Paraíba, do Botafogo, de João Pessoa, um bom jogador, conheço o Dico, centroavante, já experiente, eu espero que, estava sem jogar no América, no, no Botafogo, se chateou com a falta de oportunidade e pediu para sair e acertou com o América. Então o Dico já se apresentou ontem ao técnico Paulinho Kobayashi e deve ser aproveitado nos próximos jogos do ABC Futebol Clube. Que é nome de gato, né? Dico, Mia. Dico, Mia. Dico, Mia. Só que esse é Dico, né? O gato é Eu Tico, sei, né? É, Dico. é Tico para fazer aquela, aquela, é. aquele duplo sentido, ah, né? Essa é ah, você é do Dico. Não, não. Diga lá, é, agora é. vamos lá.
5: Para a Libertadores você termina agora Hoje aí.
2: tem Globo, hoje também tem Globo jogando hum. fora de casa contra o Afogados de Engazeira. Lembrar que o Globo está é, muito bem na competição. Muito bem. Hum, 100% Globo. de aproveitamento, isso, né? Isso, o Globo precisa... O Globo vai em busca de sua terceira vitória. O Globo joga hoje contra Afogados de Engazeira no município do mesmo nome, é, no estádio Vianão, às 20 horas. É Afogados é. de Engazeira fica a 368 de Recife, né? É isso. É, 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 jovem, é, lunda, é. né? Vamos de Libertadores agora?
0: Vamos para Libertadores. Vamos.
2: O Grêmio venceu ontem. Olha só que notícia bacana de hoje. O Grêmio venceu ontem. O melhor jogador da partida, os dois melhores jogadores da partida. Um deles se chama hoje Rodrigues, mas aqui em Natal ele era conhecido por Tonhão. Zagueiro lá de Georgina <risos> Vilino, que foi criado ele. É, foi um dos craques do jogo, marcou um gol, o zagueiro artilheiro, que, que era aqui. Rapaz, eu fiquei muito feliz ontem. Gol de Tonhão. Lá é Rodrigues. Lá é Rodrigues. E era aqui Tonhão. era Tonhão. Eu prefiro Tonhão. <risos> é, eu prefiro Tonhão, mas um homem de zagueiro para impor respeito. Tonhão. Como tinha no Palmeiras, tinha um Tonhão. né, um é. Jorge. Então, é isso aí. É, 2 a 0 o Grêmio venceu a Universidade Católica. O Internacional no sufoco, um a menos. 36 minutos sem, com um jogador a menos, empatou com a América de Cali. Grêmio já classificado, viu, e, e o Internacional com a, com a classificação praticamente encaminhada encaminhada, apesar baixo, do empate. Isso, né? basta um empatezinho na última rodada contra o time já está desclassificado, que é a Universidade Católica, e o Grêmio recebeu a América de Cali. O Grêmio empatando, <risos> é, continua a lida. Ontem também se é, classificou. Eu, eu arrisco dizer, hum. você me
0: corrija. É, os times do Rio Grande do Sul que são muito fortes, Grêmio e Internacional. Muito fortes. Eu tenho a impressão que eles se tornaram grandes forças No futebol brasileiro por conta da Libertadores. Por conta do, das competições Libertadores, exatamente. Da Libertadores. dessa competição exatamente. Porque. É, justamente a Libertadores, ela.. ela, ela... Começou ali, naquele é, eixo ali, é, é. Argentina, é,
2: Uruguai, Paraguai, e, é um e jeito, vai subindo. E né? é um jeito de jogar mais parecido com Exatamente. os gaúchos, né? aquele jogo de muita garra, de muita pegada. Muito
0: parecido com os argentinos. Muito né? parecido com no os futebol, argentinos, com os uruguaios. Né? No futebol argentino.
2: Então, é. Eu, Paris, é claro que são
0: grandes times há décadas. Isso, isso. É, Eu era criança ah, é. acompanhando final de Internacional isso. com Figueroa, ah, é, mas... é, ali na década de 70, 77, 77 78. 76,
2: 78, 76. 75, 7... é, exatamente. Tem maço de Figueroa que rivalizava eu com isso, o Mas eu
0: tenho quase certeza que a força do futebol, do, dos gaúchos vem dessas competições da Libertadores. Não, Não deu Você nenhuma.
2: falou do Internacional daquela década. O maior jogo de futebol que eu assisti da minha vida, que eu tenho lembrança, foi um Cruzeiro uhum. Internacional. 5x4 pro Cruzeiro. O uhum. Cruzeiro tinha perdido a final do Brasileiro de 1x0. E no primeiro jogo da Libertadores, esse jogo foi 5x4 pro Cruzeiro. Uhum. Palhinha Joãozinho contra Figueiredo. 75. 75. Eu
0: lembro disso porque meu pai jogo sofreu, sofreu um acidente de carro na época em La Alagoas. E eu lembro demais assistir essa partida num domingo, no quarto do hospital, e a televisãozinha aquela pequenininha, Exato. colorida, mas é, é, eu lembro
2: dessa partida. Você lembra da de 5 4 ou da de 1 um a 0? É, a final do brasileiro. O de Lula, do Lula é, que Lula. por sinal é um pernambucano praticamente radicado aqui nas rocas. O Lula... Sim, sim. É, Lula e Lula, um grande crack, crack, internacional. De e Manga foi o grande nome daquele jogo, você se lembra? Isso. Pegou tudo no gol do Internacional. Goleraço um do... maravilhoso.
0: Muito bacana lembrar o, o futebol
2: Boa brasileiro. Aí.
0: Então, é, Internacional está encaminhado e Atlético hum. Paranaense também classico, se classificou.
2: hoje. Classico, né? né? Aí hoje nós temos, quarta-feira, nós temos Flamengo Independente Del Vale às 20h30 no Maracanã. Nós vamos ter hoje o Palmeiras em campo contra o Bolívar. Né? Palmeiras que pode também se classificar hoje, né? Hoje nós temos ainda o São Paulo contra o River Plate. Esse jogo tá é o tá jogo ruim, da vida. Né? Tá, tá é. O São Paulo vai jogar lá no Availaneda, terá que vencer para vencer casa a casa última... do River. É difícil a situação do São Paulo. São Paulo tem hoje de hoje apenas quatro pontos. Então ele tem que vencer o River e vencer a última partida contra o Binacional. E ainda torcer aí o tropeço do River na, na última partida. Grande
0: campeão da Libertadores. Mas o se vencer hoje.
2: É. Se vencer hoje, o São Paulo pode mudar essa história, viu, de hoje Isso. Pode mudar essa história se vencer hoje. Quem sabe, né? Vamos Os times ver. grandes costumam se agigantar nos últimos. A termi... então a,
0: termina... <coughs> a partida só acaba quando termina,
2: né? Exatamente. <risos> Bom lembrar sempre. E amanhã, quinta-feira, nós teremos o Santos contra o Olímpia do Paraguai lá no estádio Manuel Ferreira no Uruguai, no Paraguai.
0: Passamos aqui em revista o futebol local isso, nacional não. e também, até brasileira hoje? Brasil, não, Brasil, não tá o...
2: Libertadores rolando, não, não tem brasileira. Não tem, né? É. Só no final de semana. Final aí, de seria, semana, né? isso.
0: Beleza, Sinadino, mais alguma coisa?
2: Os alôs que... você já mandou? Já mandei os alôs, já. Aquele
0: abraço, já, até já, amanhã, tá, hein?
2: Até amanhã de hoje, um grande abraço a todos.
1: 8 horas e 14 minutos. Olha a notícia
0: interessante aqui: eleitor poderá justificar o voto, a falta, né? Pelo celular. Ah, eleitor poderá justificar a falta pelo celular. Pelo e-título estará atualizado até as eleições para justificativa. As lojas de aplicativos, celular, app, colocam à disposição hoje uma nova versão do e-título com mais funcionalidades. O recurso eletrônico possibilitará a justificativa de ausência nas votações do dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, até 60 dias após cada pleito por meio dos celulares e tablets. Até as eleições, o e-título estará atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não compareceu por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona Eleitoral. Então se informe aí que vai ter a atualização do E-Título Aplicativo da Justiça Eleitoral, com várias funcionalidades, uma delas a justificativa da falta no dia da eleição. Diga-se, né? Me
2: desculpe, nossos ofícios. desculpe. É, hoje tem dois jogos de brasileiro, dois jogos da, 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 da rodada. Tem Corinthians e Atlético Goianiense hoje e Botafogo e Bahia. Perfeito, Só retificando, perfeito? perfeito? Ah, perfeito?
0: Eu perguntei você, é. você. Eu não estava tá complementando. Eu não, né? eu não
2: tinha visto esses jogos de hoje. Mas O brasileiro é muito... Viu? Viu? Agora? Que trouxe a <risos> informação. Sabe, é? eu, um abraço, até, até amanhã.
0: A partida só termina quando, quando acaba. acaba. Quando você estava dentro do jogo. É, é. tempo Obrigado, Sinedine. Agora vamos chamar o Marcos Alexandre. Reforma da Previdência foi aprovada com recuo do governo e mudanças propostas pela oposição. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom
7: dia aos nossos ouvintes, Diógenes. Após meses de impasse e de sete sessões com pautas obstruídas na Assembleia Legislativa, o Rio Grande do Norte também vai mudar... O seu sistema de aposentadoria no poder público Por ampla margem, os deputados estaduais aprovaram ontem a proposta de emenda constitucional Que institui a reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Norte Foram 21 votos a favor, ampla margem aí E apenas dois votos contrários, o de Sandro Pimentel e o do deputado Alisson Bezerra Além da ausência na sessão do deputado Galeno Torquato e aí, de esse desfecho ficou para a última hora e se deu às vésperas do fim do prazo que já havia sido prorrogado e se encerra hoje. Né, esse prazo para que estados e municípios estejam enquadrados nos termos da Lei Previdenciária Federal aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. O fim do vai-vem da reforma da Previdência na Assembleia aconteceu pela atuação decisiva da oposição, que, em sintonia com representantes dos servidores, bateu o pé para que o governo mudasse parte de sua proposta original. O governo resistiu até onde pôde, né, a gente lembra, mas no fim teve que recuar e modificar a proposta de emenda constitucional que havia enviado à casa no início do ano. Com isso, os deputados oposicionistas toparam votar a favor da reforma e foram fundamentais para garantir essa ampla vantagem aí na votação. Né, uma votação que, por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, precisava aí de pelo menos 15 votos favoráveis equivalente aí a 3 quintos... da casa do, da composição dos deputados. A articulação política da oposição com o governo de hoje garantiu, por exemplo, a elevação do piso de isenção para os servidores inativos. Lá atrás, o governo queria propor R$ 2.500 como essa faixa de isenção. Depois subiu e elevou para R$ reais... E aí depois dessas articulações e do entendimento com a oposição, o inativo vai ficar, com essa, vai ficar isento até 3 mil, quem recebe até R$ 3.50,0. e reais. Os servidores da ativa que recebem os salários menores também vão contribuir com menos do que o previsto inicialmente. Ao invés de 11%, como havia, ao invés de 12%, melhor dizendo, como havia sido proposto lá atrás, vão pagar esses que ganham salários menores até vão pagar 11% sobre o salário. E quem ganha mais também vai pagar mais para a Previdência Estadual servidores acima de 30 mil reais pagarão 18% sobre os seus salários e aí Jorge, esse enfim é o resumo dessa novela que se arrastou aí desde o início do ano e terminou ontem com a aprovação e também a promulgação da reforma da Previdência no Rio Grande do Norte
0: pois é, outras reformas virão pela frente especialistas no assunto ponto que isso não vai ser resolvido agora né? Esse, essa, essas regras que passam a valer dentro de 90 dias, vai ser cumprida a noventena, mas eh, outras reformas virão, ou os governos vão ter que enfrentar essa questão. Marcos, municípios potiguares resolvem adotar restrições para a campanha eleitoral. Que tipo de restrição, o, o, o Marcos?
7: Não vai, ser, não vai poder ser feita carreata, nem comício, nem caminhada ou passeata, Lá em Caicó e em Florânia As prefeituras desses dois municípios Já baixaram um decreto Proibindo esse tipo de, de movimentação Qualquer tipo, aliás, que cause aglomeração Nas campanhas Eleitorais deste ano
0: Difícil ponto... vai ser fiscalizar isso né? Quando o povo estiver aglomerado Eu quero ver quem da prefeitura vai, vai Separar todo mundo né? Vai ser difícil isso aí Até efetivo policial no interior Para resolver essa questão
7: Pois é, vai ser, vai ser uma, uma equação aí difícil de ser resolvida, mas é, as medidas estão aí estabelecidas, né, por conta aí, claro, da Covid-19, são medidas justificadas como preventivas para evitar um novo surto de contágio nos dois municípios, é, é uma questão que vem sendo colocada em debate, inclusive o Ministério Público Estadual também vem recomendando Esse mesmo tipo de medida a alguns municípios No interior já, há pelo menos Oito municípios que já foram Recomendados, o Ministério Público Nacional, né Que, que rege as eleições, vice-procurador Eleitoral Nacional Também já recomendou isso às Procuradorias estaduais, então É, é assim, a campanha Sui generis, a campanha singular Que está sendo realizada esse ano Sob o signo, sob a ameaça Da Covid-19 quem, quem fizer aglomerações como as vistas em Nova Cruz, por exemplo Que chamou muita atenção no último final de semana Porque realmente parecia até aquele corredor da folia do Carnatal né? Teve uma rua lá totalmente tomada por pessoas né? Então aquele tipo de, de, de manifestação também é, é complicada Para realizar na, no atual momento da Covid-19 Então, Jorge, Caicó e Florânia, a gente repete Já proibiram esse tipo de manifestação Vê agora como é que isso desenrola na prática na campanha eleitoral.
0: Marcos, aquele recado de todos os dias para acompanhar a eleição.
7: É, a gente falando aqui de regras, os candidatos e os apoiadores já estão liberados para pedir voto, mas precisam obedecer às normas do jogo eleitoral. Para ficar em dia com essas normas e não correr o risco de descumprir nenhuma delas, a dica é uma só, o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. Trata-se de um guia completo para quem precisa e quer ficar atualizado sobre as eleições. Adquirir um exemplar de um processo e o direito eleitoral de Kennedy Diógenes é muito simples. Basta acessar o site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br É isso aí, Diógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. A gente vai ficando por aqui. Solta o jazz. Solta o jazz. Pois é. Valeu, Marcos. Valeu, <risos> Dionísio. E vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Um rezar com ele, né? Fica a programação do 96FM. Mais informação, mais entretenimento, mais opinião polêmica. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Obrigado, Jelani, Jorge Fernandes, Orar Oliveira, Edmund Cinedino, toda a turma que participou do Jornal 96. E a é você que nos deu... A honra dessa audiência. Até
5: amanhã com um o Jornal 96. Até amanhã. Tchau, tchau.